0: En palabras de Romina, un vasito de agua y un beso no se le nega a nadie. Esto es Más Cabrona que Bonita. Comer, dormir y el buen sexo son las actividades preferidas de Romina. Sincerota, ruidosa, de risa fácil y con la mente más ágil para inventar cualquier cantidad de sandeces en cuestión de solo segundos. Inteligente, sensible y sin duda chingona. Romina es un alma libre que disfruta de conectar con la gente y de comunicar su verdad. Ser quien realmente vino a ser. Romina, querida, ¿cómo estás? Bienvenida. Oye, qué bonita vio.
1: La puedo copiar y ponerla en mi media kit. Mana, por supuesto.
0: Quisiera que esta plática fuera que nos transportara como a esa típica pijamada, ¿no? Ese momento que. No sé por qué no hacemos más. No, Eso es, no me la debes. No la ya, habíamos,
1: ya habíamos dicho que sí. vamos a hacer una pijamada tu forma. Yo. Sí, o sea, vemos, vemos a quién más invitamos, y un de que champañita, una peli muy cagada. Es que está bueno, ¿no? No, no, hay, no hay nada más <risa> que es una que Exacto. No hay nada más que que esos momentos con tus amigas. Y los hacíamos tanto en la pubertad y en la adolescencia. Y ahora todo se convierte en un problema, ¿no? No te pasa que... La logística, nadie puede nunca nadie nada. puede, jamás. Una vez, hace como dos años fue mi cumpleaños y les avisé a todas, no es broma, con seis meses de anticipación. Así de, oigan, va a ser mi cumpleaños, please, aparte en este fin. Terminaron yendo cuatro de mis amigas. Por... Y yo, yo siempre voy a todos sus bautizos, a sus bodas, a sus despedidas, a todos sus eventos sociales y no pudieron ir a mi cumpleaños. Pero mira, yo ya me quedé con las que me tuve que quedar y a esas son las de las ya que lo perdoné, Ya lo perdoné, se ve que ya lo perdonaste. Sí, es que yo soy, soy, no soy tan sentida, pero con, luego con esas cosas y digo, güey, no te costaba nada. Hay que echarle ganas a las amistades. Pero bueno, a ver,
0: eres una chava que pues es bien real, al menos así yo te veo, ¿no? Y has creado plataformas de contenido digitales que han pegado y pegado duro, tus redes sociales creo que mueven un chorro a una audiencia que es bien cercana a ti, ¿no? Y acabas de estrenar tu nuevo libro, Lo sensible no nos quita lo chingonas. Eh, y pues, ¿cómo te sientes eh, con este nuevo hijo?
1: Estoy feliz. La verdad es que el haber recibido el primer ejemplar cuando me lo mandaron de la editorial, eh, venía envuelto en un paquetito y lo abrí, lo vi, y sí fue de... Ok, ya está aquí. Me he vuelto un poco, no sé cuál es la palabra, creo que hasta no ver no creer. Hmm. Me gusta Como mucho, escéptica. exactamente, hasta no ver los proyectos ya materializados, creo que es cuando ya, ya empiezo a celebrar. Hmm. Me emocioné durísimo, lo celebré con mi novio, lloré, o sea, sí fue un momento súper emotivo, para mí esto es un gran logro y, y claro. me lo voy a llevar a la tumba, y creo que así se deben de hacer los proyectos del corazón, lo más honesta que puedas y si pega con la gente si conecta, eso ya es otro éxito, pero por lo menos para mí que tú te sientas orgullosa de lo que está ahí no
0: es para mí y además es, es, eres tú, o sea estar Ajá, es estar hablando <risa> contigo y eso está bien padre eso bueno, es como tú, me conoces, tú me Exacto. conoces
1: pero... yo sabía el tono en el cual lo estabas diciendo güey sí, pero esa era toda la intención que estuviera plasmada toda mi esencia en esas páginas qué chingón pues bueno,
0: quiero empezar con unas preguntas rápidas. Entonces, lo primero que te venga a la mente, contestes. <risa> Va, venga, Reina. Ok, ok. ¿Qué te hace llorar?
1: Prácticamente todo. El peor defecto de la mujer. Indecisas. Si pudieras pedir
0: un deseo, ¿cuál sería? No pensar tanto. Algún secreto oscuro
1: te vinieron siete ¿Qué? ¿Qué? Es, es que no, no sé si tenga muchos secretos oscuros eh, híjole esa, esa me está costando muchísimo trabajo pero un secreto oscuro podría ser que soy muy criticón a veces conmigo venga si fueras un producto, ¿qué diría tu empaque? Te vas a divertir. <risa> <risa> un guilty pleasure. Hoy tengo muchísimos, pero siento que ya no son tan guilty. Ya si los, hubieran visto no la cara que puso <risa> al decirlo. <risa> un guilty pleasure, las celebridades leer, amo saber la amo a las celebridades amo a la gente famosa ¿cuál es la peor mentira que crees que nos compramos como seres humanos? que no podemos ser todo eso que queremos ¿en qué crees? en el buen pedismo
0: ¿cuáles son tus tres objetos
1: favoritos? Uy yo creo que mi cepillo del pelo no puedo vivir sin cepillarme el pelo me cuesta mucho trabajo vivir así eh, me estoy yendo por muchas cosas de belleza pero ¿sí se puede? son okay, tuyos ok, ok uno, mi cepillo para el pelo dos, crema para la cara y tres unos zapatos cómodos listo
0: ¿Cuál es el libro que más te ha cambiado a tu vida?
1: Muchas vidas, muchos maestros de Brian Wise.
0: Mejor momento del día.
1: En la mañana. Tu lugar feliz. Mi casa. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Como una persona que se ría muchísimo.
0: Vas haciéndolo bien.
1: Sí va, <risa> ahí voy, ahí voy, ahí voy.
0: Oye, me gustaría empezar a hablar de las redes sociales. ¿Qué me dirías con una, una respuesta no evidente? O sea, las, las evidentes ya sabemos eh, del efecto de las redes sociales, de que te comparas constantemente, que te muestras perfecta, que es una esfera, una burbuja, ¿no? Quiero ir más allá. ¿Cuál es tu opinión sobre las redes sociales? Lo que generan pros, cons. ¿Qué opinas
1: de las pues, redes sociales? Yo creo que son una gran herramienta, depende de cómo las uses. Si tienes una buena intención, si tu motivo es compartir cosas positivas que le sumen a los demás qué bendición vivir en esta época, uh -huh. creo que han sido una plataforma para mucha gente como yo que no tuvimos eh, la fortuna de tener un trabajo a lo mejor en otras empresas en mi caso a mí nunca me dio un trabajo ni en el cine ni en, el, ni en la televisión y yo solita me hice mi trabajo, entonces uh -huh. creo que puede ser un, un gran amplificador para que se escuche tu voz Es, de, es depende de que, cuál sea tu intención ¿Y el para usar las redes sociales híjole, pues hay mucha porquería pero al final ¿a quién culpas? ¿a la gente que genera ese contenido o a la gente que lo sigue? claro, yo creo que cada uno es responsable de seguir a gente que te motive, te inspire eh, te haga crecer gente con la que con la que puedas aprender en mi caso me gusta seguir muchas cuentas de animalitos que me causan mucha ternura y me regresan la fe en la humanidad. Y bueno, esas son las cuentas que a mí me gusta seguir. Claro. Pero... Este, este puede ser un debate que es como, y ¿por qué la gente sube eso? ¿Qué más te da? No claro. lo puedes controlar, más bien tú no lo sigas. ¿Crees? O sea, por ejemplo, sobre todo Twitter, ¿no? De repente
0: dicen... Porque al final creo que todo es reflejo de una sociedad, ¿no? como tú estás diciendo. Eh, y en Twitter dicen mucho que es que esta coladera del odio. ¿Qué tanto tú crees que este tipo de redes sociales sirven justamente para hacer esta catarsis y sacar de alguna manera este odio? ¿Que si no estuvieran las redes sociales saldría de otra manera? ¿O qué tanto crees que las redes sociales fomentan a que odiemos más?
1: Pues yo creo que estamos viviendo en un momento donde es muy fácil dar tu, dar tu opinión. ¿No? la gente siempre va a tener una opinión sobre cómo lo hubieras podido hacer mejor, o si, le estar, o si le estás cagando, o si no le parece lo que traes puesto, siempre van a tener una opinión, y sí en específico, Twitter, fíjate que yo Twitter no lo ya no lo manejo, mm. lo lleva Itzel, que es mi editora, y me dio muchísima paz el momento en el que ya dije, ya no me quiero meter aquí, no porque me llegaran a mí comentarios negativos, sino porque era too much. Sí. Y al final es lo que consumimos todos los días. Sí. A veces no le tomamos demasiada importancia a hacer un filtro de cuentas que nos... Que nos que no, digo, ya lo mencioné, pero cuentas que realmente nos sirvan de algo. Se vuelve muy complejo y creo que estamos también viviendo un momento a nivel mundial en el que o hay mucha luz o hay, y hay mucha oscuridad, o sea, hay, mucha, es, hay esta polaridad. Y tal y vez es, antes no lo veíamos tan tangiblemente exacto. porque no teníamos acceso, pero
0: hoy no es que haya, seamos peores, sino simplemente se refleja es en muy, distintos canales. ¿no? Hay
1: muchísimo más acceso. Sí. Y YouTube es lo mismo. Uh -huh. Yo también ya dejé de leer los comentarios en YouTube porque también había acá comentario que que la gente no se pone a pensar en que le puedes llegar a afectar de manera muy negativa al otro. Claro. Porque una cosa es un comentario constructivo que se aprecian y que yo los agradezco muchísimo porque al estar en un proyecto y ser a lo mejor pocas personas, creemos que lo estamos haciendo increíble y que todo va bien y pues obviamente nada más ves por aceptación. Pero que alguien te mande y se tome el tiempo de escribirte un mail, decirte, oye Romina, ¿por qué ya no estás escribiendo sobre estos temas? Oye, me gustaría que tocaras a lo mejor eh, estos eh, o que, que platicaras con este tipo de personas claro. se agradece muchísimo pero la crítica por la crítica lo, lo dije en mi TDX este año de que para mí hay tres valores que creo que se han perdido muchísimo como sociedad y que para mí son súper importantes dentro de mis plataformas que es la responsabilidad, el respeto y la honestidad claro. y creo que todos debemos de manejarnos así tengas un seguidor o 400 millones de followers debemos de pensar uh -huh. que del otro lado de la pantalla o de una red social está una persona. ¿Quién crees que sufre más? ¿El que postea la foto perfecta y tal vez pierde su
0: tiempo en planearla, el momento espontáneo uh -huh. eh, que está viviendo?
1: ¿O el que se compra la escena perfecta y la padece? No, el que se compra la escena perfecta y la padece. De por claro. supuesto. Ahí... No manches, a Vic, yo llevo viendo este tipo de fotos, yo creo que los últimos seis años, conviviendo con todas estas personas que ni se ven como en sus fotos, ni <risa> y, y, y lo hacen súper bien. O sea, yo al final admiro muchísimo a esa gente, ¿eh? creo que tienen un talento. Hay mucha gente que dice, no, es que esta gente vacía, sin talento. Mi maestro de actuación decía que era mucho más difícil ser estrella que ser actor, porque ser estrella era basar tu talento en cosas superficiales, mm. y ser actor lo traes. Y pues tiene toda la razón. Cuando tú tienes un talento, nada más tienes que trabajar ese talento todos los días. No lo tienes que basar ni en cómo te veas, ni en qué tan flaca estés, si tienes la piel perfecta o no. Siempre va a llegar alguien más guapa que tú. Imagínate basar tu carrera en eso. Claro. Y en la aceptación, no manches. Qué puto
0: infierno. Que justamente esa parte de, de aceptación, yo algo que, que padezco es el que también la gente se ponga allá afuera y le dé lugar y voz a alguien que opine de todo sobre esa persona, ¿no? O sea, esto, esto de que estamos tan susceptibles a las cinco estrellas, al like, al... ¿no? Y, pero que nosotros demos permiso de eso. Y que también la gente hoy, que además se ofende de todo, y que se cree con el derecho de que puede opinar de todo, ¿no? Sí. O sea, ¿en qué momento te, te, nos estamos exponiendo así? Pero tampoco es como que de repente pueda ser o dejar de ser parte de eso, ¿no? O sea, tienes que jugar muy bien
1: un juego. Es un, es un mundo muy extraño. <risa> Creo que es un mundo muy extraño en el que estamos viviendo. Porque Total. quien me diga que no le importa la aceptación en redes sociales me está mintiendo. Claro. No es cierto. Obviamente tú posteas una foto porque hay algo, sí, obvio lo quieres compartir, pero sí hay un grado ahí como de, a ver cómo le va mi foto.
0: ¿Y Por habría favor. algún momento en que dejarías... ¿Las redes sociales?
1: Pues yo creo que ahorita no. Estoy promoviendo un libro. No creo que sea conveniente, Ana Vic. Eh, no. no
0: gusta honest,
1: me gusta mucho y creo que me acerca a mi comunidad. Me encanta platicar con las niñas que me siguen. Es padrísimo su feedback. Me encanta aportarles de alguna u otra forma. Y el chiste creo que va a estar... El reto para mí es no pasar tanto tiempo en las redes sociales, o sea, ponerme más límites de tiempo, y fíjate claro. que últimamente lo he hecho, como que nada más lo estoy revisando en la noche, pero ahorita con lo de mi libro no puedo, claro. entonces, ay, o sea, si sí hay una regla en mi casa que no es regla, pero cuando estoy con mi novio, si es de, todos dejamos nuestros celulares ahí y nos vamos a poner atención, y si estoy con mis amigas, no estoy checando mi celular, y creo que, porque estas personas también como que creen que tienen que estar subiendo stories cada momento de su vida, como estoy comiendo, espérame, déjame hacer una story. Cabrón, ya, güey. cuatro rayas? ¿Estás comiendo con tus amigos que no les puede importar menos que seas influencer, güey? A nadie le importa, güey. Creen que son muy importantes, no lo son, güey. Perdón. Oye, no y
0: justamente creo que algo que ha hecho las redes sociales es también poner allá afuera movimientos. Movimientos, positivos, negativos, lo que sea. Movimientos, ¿no? Formas de pensar y pues revoluciones se han creado a partir de las redes sociales, ¿no? Tal fue el caso de Egipto. Pero en este caso, y algo que creo que nos pues, llama la atención a nosotras dos, es este tema del feminismo, que es uno de estos movimientos que se ha amplificado a partir de las redes sociales. Y quisiera hablar de eso, porque es un tema controversial, y no sé si después de esto a mí me, ma me mandan incendiar o algo, pero, a ver, yo mi vida la estoy dedicando, mi vida laboral, a un tema de mujeres. A empoderar mujeres, a reunir mujeres, a capacitar mujeres, a impulsar mujeres. Y aún así, me parece que de repente estos movimientos caen en un radicalismo que puede estar rompiendo en vez de construir. Me pasó algo justo ayer, eh, que uno de nuestros... O sea, me arrobaron, ya sabes, de que te van embarrando, ¿no? Al parecer, en un evento que no es nuestro ni nada se conocieron uno de nuestros fellows con una chava que tampoco es de nuestra red, yo no la conozco, eh, y no sé, habrán platicado o algo, y entonces ella sube una cantidad de twitters, así, bueno, tweets o lo que sea, <risa> tweets eh, diciendo que él le había dado feedback de su proyecto y que es súper misógino y que bostezando durante la, su plática y que eh, no podía haber tanto machismo en una sola persona y bueno... Unas cosas uh -huh. que yo cuando lo leí, porque me llegó de alguien más así de, oye, revisa, este, este cuate no es así, cabrón, ¿no? O sea, lo conozco de hace 10 años, cero es esto que está pasando, ¿no? Y pues me empiezan a robar, que sí, que tu fe, lo que la chingada, y entonces, pues yo contesté, oye, mándame un mensaje directo, me encantaría platicar en persona, porque me parece que también, no sé, como que alzar y soltar estos veredictos, ¿no? Unilaterales, pues me parece muy injusto. Entonces le dije, oye, no conozco la historia, cada quien tiene su, tendrá su versión. Me encantaría platicar. Bueno, de ahí se desataron todas sus amiguis, güey, de... Claro, siempre es poner en duda eh, la palabra de la mujer. Sí, claro, siempre... ¿Por qué no confías en lo que te dice la mujer? Y otra, es tu momento y el de Victoria 147 de demostrar que crees en la mujer. ¿Vas a poner en duda su palabra? Y yo así a ver, ¿en qué momento...? no puedes tú como persona tener un derecho de réplica y en qué momento el ser vieja es tener la razón. ¡A huevo, güey! Uh -huh. O sea, entiendo los poderes, o sea, toda esta parte del Me Too y que tengamos canales de denuncia, pero de ahí traducirlo a que ahora por ser vieja, no sé, me parece que, que ya los hombres también no puedan a, a aportar o poder decir, oye, mi versión es distinta. Está cabrón. O sea, ¿tú qué opinas de este radicalismo, de estos movimientos? o ¿Cuál
1: es tu postura ante el tema? Híjole, es súper complejo. Creo que <coughs> justo lo que dices, este, digo, lo aprendimos ahora en nuestro viaje a Israel, claro. Que <risa> todos luego, tienen una historia que contar. Exactamente, ¿no? que siempre hay dos lados. Y que, perdón, pero no por ser mujer siempre vamos a tener la razón. El problema es que ha habido señoritas que se han aprovechado también de su posición para sacar provecho. Y entonces eso demerita a las otras que sí están denunciando claro. el tipo de abuso. Híjole, perdón, pero así no, son las, así no se hacen las cosas. O sea, yo siendo esta señorita hubiera llegado contigo y te hubiera dicho, oye, tuve este problema, esto me pasó, y entonces lo solucionas. Y si después ves que no se solucionan las cosas, a lo mejor, y si utiliza las redes sociales, yo creo que no se logra absolutamente nada a través del enojo eso y como que siento que también Jamás. de perjudicar a un tercero tú no sabes cómo le puedes arruinar la vida a este señor
0: por supuesto y que también todos alrededor o sea, se trepan a algo sin tener la información no o sea todos estos fake news que hoy la verdad es que abundan en las redes sociales en los medios en todo tal vez tú me dices algo de opinión y yo ya me compré en vez de yo argumentar investigar y poder poner una opinión encima no o sea me parece tan irresponsable y querer que yo simplemente por ser mujer y por apoyar una causa de mujeres ya le dé la razón a una chava que no conozco, que sí, no sí, sé su sí,
1: circunstancia, sí, 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 sí.
0: me parece irresponsable.
1: Muy irresponsable.
0: Muy irresponsable. O sea, soy lo más pro-mujer, pero soy lo más
1: pro-verdad. Y yo primero necesito toda la información antes de yo poder tener una opinión. Es que sí, o sea, hay viejas que nada más la arman de peo por todo. Y esto también, a lo mejor, iban y, y me linchan y me dicen, es que como... No, pero de verdad... Si hay muchas que nada más están ahí por hacerse las pinches activistas, sorry, güey, es la verdad, por decir, es que somos mujeres y somos activistas. ¿Quieres que te tomen en serio? Argumenta cosas que hagan sentido, güey. Peleate por cosas que valgan la pena. Y no es que no les crea. O sea, hay muchas mujeres que, híjole, que si sí han tenido casos que digo, shit, lo siento muchísimo, qué mal que te pasó. Pero ¿cuántas otras no se han aprovechado, güey? O sea, hay muchas también. Nosotras somos bien convenencieras. Y, y, te, y, y la, es la neta. O sea, ¿cuántas cosas? Y esto, quien me diga que no es cierto, ¿cuántas cosas no hemos sacado por el hecho de ser mujeres? La neta. Desde entrar a un antro, desde, ay, que ves como que hay mucha fila, entonces ves a un güey que te puede medio ayudar, o sea, no sé. Sabemos cómo usar nuestro género a nuestro favor.
0: No sé, o sea, me parece que hay que sumar, hay que construir, y no hay que romper más, ¿no? O sea, no quisiera que esta sociedad se volviera como Estados Unidos en donde ya te pueden demandar por todo. O sea, porque al final del día somos relaciones humanas. ¿Por qué no tratamos de justamente los errores que hay allá afuera y los defectos que yo lo entiendo? O sea, el que haya todo este abuso sexual, que haya también pues todos estos feminicidios. O sea, claramente yo no estoy de acuerdo con eso. Pero de ahí a volverlo a que, a que ya no podemos interactuar y que todos los hombres... Todos los hombres Todos, ¿eh? son unos uh -huh. culeros. Pues sí. También es injusto. Como nos han generalizado a nosotros, también no hay que generalizar. Pero creo que mucho del
1: tema y del problema es que... Yo me puse a analizar esta situación. A nosotras nos educan diciéndonos que tenemos que decir que no cuando sí queremos. O sea, si un güey llega y te tira el pedo, a ti te dicen en tu casa, Ana no puede ser tan fácil. Te tienes que hacer del rogar, mijita. <risa> Di que no. Y entonces al otro lo educan de la misma forma. Te está diciendo que no, pero significa que sí. Claro. Entonces, si el güey llega y te tira el pedo en el antro, y tú le dices no, no, pero ahí sigues. No, pero le aceptas el chupe. No, pero te... Te cinturea y entonces cuando el güey te dice vamos a mi casa, pinche patán, ¿quién te crees? Güey, ¿por qué das mensajes equivocados? di sí o no, es tan sencillo, pero traemos tantas cargas en la cabeza de que no, es que no le puedo decir que sí, porque no voy a pensar que soy una zorra, híjole no, ¿cómo le voy a decir que nada más quiero sexo? Porque entonces va a decir que soy una fácil, híjole, no. ¿por qué no decimos lo que queremos? Que justo
0: ju para allá voy, ¿no? O sea, porque yo creo que ya no sabemos ni cómo comportarnos. O sea, yo después de... Hablando un poco de las relaciones o metiéndonos en esto, ¿no? yo llevaba una relación de 10 años estaba en un puto iglú en Alaska güey ¿sabes?
1: salgo güey amo güey amo siento que la neta siento que mi segundo libro debería ser como una novela inspirada en tu vida o sea una vieja que estuvo en una relación desde los 24 hasta los 34 no, 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 y wey, llega wey. este pedo de 2019 y bombo güey cabrón como, me saltaron. así güey
0: viajando en el tiempo me siento así güey
1: viajando al futuro
0: Película saliendo así de qué pedo ¿no? o sea llego a este ya no entiendo nada, Romina, güey. 100% tengo que escribir ese libro, Cabrón, wey. ¿sabes? No había Uber. No había Uber antes. Entonces, ahorita es hasta de cómo te pones de acuerdo, güey. Pasan por ti, te pones de lugar a verte ahí. O sea, yo tenía chavita 24, 35, pues ya los términos cambian, güey. Me estoy reeducando en el tema del dating, güey. De todo este rollo, güey. Amo. No.
1: Amo tu nueva tapa O sea, le estoy disfrutando al máximo. Amo tus redes sociales y tus fotos sensuales. Ya no puedo más. Yo no sabía que había Cortado hasta que fuimos a nuestro viaje a Israel y dije con razón, está muy como muy mostrona, güey. Muy empoderada y muy Cállate, mostrona, güey. Sensual, sensual. Pues, sí, no estás bien pinche buena, o sea, obviamente, eso es lo que tienes que hacer, güey. Haz lo que te ponga la gana. Pero justo,
0: o sea, ¿qué está sucediendo con las relaciones ahora? O sea, no, ¿quién, quién liga a quién? Hay este tema de conquista, hay este tema de, de rapidez, como que también la dinámica en la cual vivimos hoy, como que. Ha restado, ha sumado, pero ha restado en otras cosas. También era linda la conquista, era linda el preámbulo, era lindo, ¿no? Y ahorita siento que entre todo esto en donde las mujeres sí queremos igualdad, pero ábreme la puerta o invita a mi paga. O sea, ya, ya los hombres no saben ni qué pedo, las mujeres no pobres saben güeyes. ni qué pedo, güey. Pobres güeyes, o sea, siento que
1: esos brothers en cinco años van a sacar su movimiento, güey. ¡Ya! De pobres hombres maltratados, de <ríe> que, okay. hola, eh, hola bonita. ¿Qué? ¿Es lo único que te importa? ¿Que estoy guapa? <risa> y después no dices nada Que poca madre Ajá. Me arreglé
0: y no me dices Ajá, nada puta, güey Ya sí.
1: Nos estamos volviendo insoportables, güey Te juro por Dios que Yo a veces sí digo A veces me cagan las viejas, güey Neta Estas viejas emputadas por todo ¿De qué? Pinches hombres ¿Con quién te juntas, eh? Perdón Mis amigos son súper respetuosos Siempre han sido súper caballerosos Muchas veces me invitan a cenar Y no porque tengan que sino porque son mis amigos y me quieren y me cuidan y me dicen, ay, ¿sabes qué? No, yo te invito. Te y, la siguiente vez yo, y la siguiente sí. vez yo los invito. Es que es lindo cuidarnos ambos, Exactamente, ¿no? exactamente. A mí no me hace menos mujer empoderada e independiente hacerle desayunar a mi novio todos los días, ¿eh? Te lo juro o hacerle de cenar, o ver que está cansado y decirle, ¿quieres un té? Te lo voy a preparar, y voy a la cocina y se lo traigo. O sea, jamás en mi vida me he sentido como, wow, Juan me maltrata. Al contrario, o sea, siento que tenemos que llegar a ese equilibrio, que justo es lo que habla muchísimo mi libro, el como esta parte sensible, que es esta parte conectada con las mujeres, y lo chingona que es conectado también con esta parte, otra parte masculina. Y creo que en el momento en el que entendamos hombres y mujeres que los que tenemos este lado masculino y femenino y que tenemos que lograr ese balance, siento que va a ser otro mundo cuando nos quitemos todos esos prejuicios y todas esas ideas y todos esos como roles establecidos. Pero estaba más interesante lo que me, lo que estábamos comentando hace ratito de Ligue, ahorita. ¿Qué o sea, pido? Dónde las relaciones también? No. O sea,
0: y también rompiendo las relaciones tradicionales que lo platicábamos en el viaje tú y yo. Y, y lo hablas también en el libro, ¿no? O sea, estos, estos estereotipos o estas estructuras que existían, que tal vez tenemos que empo, no sé, ponerlas en, en duda y decir, ¿cuáles son las nuevas? Si sí, voy a vivir con él o cada quien en su casa y estamos bien, nos vamos a casar o nada más nos arrejuntamos o es una
1: relación que tal vez dura 10 años porque esto es cíclico y va a haber alguien más. ¿Cuál es tu postura ante las relaciones? Ha cambiado muchísimo. Yo antes era una enamorada del amor. O sea, cualquier persona con la que yo salía yo ya le veía, o sea, el futuro. Pero de qué, que yo ya me vi con este güey. O sea, es obvio. Tenemos muchas cosas en común. Nos gusta Netflix, nos gusta el sushi. Y güey, nos reímos de las mismas cosas. No, mames, partidazo. Obviamente la vida te pone a la gente correcta para que tú aprendas y evoluciones. Y creo que después de varios fracasos amorosos... Que no son fracasos, son aprendizajes. Ay,
0: Romy, ilumínanos. Güey,
1: eh, no, te juro que llegó un punto en mi soltería que yo estaba hasta la madre y yo dije, ¿por qué me estoy convirtiendo en esa persona que se queja de estar soltera cuando realmente amo estar soltera? Hmm. ¿Por qué me estoy convirtiendo en esa desesperada y me estoy doliendo cagante? Ya de que en, prácticamente en... Hola, en, en, en rogona, wey, Y dije, ¿qué? Pero por qué? Es un vacío que te Pues yo creo que estaba como validación. aburrida ¿ja? Yo creo que uno estaba aburrida Y siempre me gustaba tener como alguien ahí no Que me estuviera como que tirando el pedo Como que la emoción Pero ya también tenía 33 años Bueno, 32 Ya, qué hueva ¿Qué es lo peor que has hecho por un güey? Mira, yo tengo un, un hashtag Que utilizo en mis redes sociales Que es hashtag LQHPP Que es lo que una hace por pene eh, y todas hemos hecho estas cosas, que dices ¿por qué lo hice, güey? aunque últimamente eh, te, creo que tengo que hacer un video clara, o sea, de, para aclarar este término porque ya también... ¿de
0: dónde surgió? o sea, ¿cuál fue la primera vez que lo aplicaste? no, es
1: que eh, todo surgió por un debrayé de Juan Pablo, Jimmy y yo, que Juan Pablo es mi ex socio porque decíamos que típico que estás con tus amigas, tipo viernes siete y media de la noche, echándote unos drinks en la Roma, de que, puta, uh, por Fin estamos todas juntas aquí, qué increíble. Meses para organizar esto y estoy feliz. Y de pronto, zzz, zzz, entonces ves tu celular y dices: Ay, no manches, es este güey que obvio me quiere ver. Está, tú, está pendejo. No mames, te <risa> Güey, es un güey que me lo trae en algas. Lo pones así, lo, lo volteas, volteas tu celular y de pronto, ay, amigas, estoy súper feliz. Ay, es un... Güey, quiere que vaya a verlo a Santa Fe. O sea, obvio, jamás en la vida iría ahorita a Santa Fe. Cortea A. Como en el puente, ¿sabes? <risa> que en Uberpool, güey, lloviendo en viernes nueve de la noche, así que tan 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 tan. Entonces, eso es lo que una hace por pene, güey. Y te juro que te sorprenderías la cantidad de historias tan cagadas que me han llegado. La mejor que he escuchado, Este es una joya, güey. Dice que se estaba agarrando un güey que estaba buenísimo, que no tenía un cuerpazo, pero que no le gustaba su cara. Y entonces que le dijo, <risa> esto. Le dijo, le dijo que por favor se pusiera una máscara, que porque era como su fetiche. Y me dijo, me siento un poco culpable, pero la verdad es que era la única forma en la que yo lo disfrutaba. Y ahora ¿no? sí salimos al cine también. Exacto, o sea, qué pedo con estas viejas, las amo, güey. Las Oye, amo. Y además tienes como
0: términos, ¿no? Salmón noruego. Galleta Oreo. O sea, ya tienes como tus, tus definiciones de, de situaciones en el sexo. Ya metiéndonos más al sexo, ¿no? Sí. ¿Quiénes son estos güeyes? O sea, ¿quién te ha marcado para ponerlos en una pinche definición, güey?
1: Ay, es que güey, no ha tenido mucha experiencia. <risa> sí, esto, esto no lo puede escuchar mi novia porque yo era virgen antes de conocer ah, eh, Pues Salmón Noruego. No, como ese güey que nada más está inerte en la cama Así como que no se mueve con cara como de ¿Eh? es como que <risa> mini no, sonrisita Y tú como A ver, Acción, no voy a hacer todo yo, ¿ok? <risa> Aunque sí podría, no lo voy a hacer Porque tiene que ser dando y dando Yo no sé en qué pinche Y tampoco sean salmonas noruegas Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Eso o sea, se, una, se los da ambos lados, güey Una hay que entregar todo en el escenario Hay que darlo todo Siempre.
0: Leí una estadística. El 40% de las mujeres no llega a un orgasmo en México. Seguro. No mames. Bajo lo que tú dices, ¿no? O sea, como que no podemos aceptar. Oye, ¿qué crees? Me gusta el sexo. Solo quiero sexo. No quiero una relación más contigo, cabrón. O pero, sea, pero también está complicado, ¿no? O sea, ¿cuál es ahorita tu, tu... O sea, tener a tu fuck body. O sea, ¿cómo haces la negociación, güey? ¿Así? ¿Ah, o sea, sales un día con alguien... Eh, que ya tuviste sexo y le dices, ¿qué tal si esto lo volvemos algo mm -hmm. más cotidiano?
1: Oye, ¿qué te parece que nos veamos los fines de semana? Yo la neta ahorita no quiero una relación. ¿Tú? Yo tampoco. Pues entonces veámonos los fines de semana. Y el, y el sexo Yo no complica tú, no. las cosas, cabrón. <risa> Mira, a ver. O sea,
0: no hay, a ver. No hay alguien que a huevos se enamora. No hay Seguro, alguien que... o sea,
1: seguramente sí. Pero desde un inicio es como si conoces a alguien que te dice, no me quiero casar. Si en el camino cambia, chingón. Pero entonces no empiezas a salir con el güey que no se quiere casar y al año empieces, oye, y si... Pues no, ya sabías desde un principio lo que él quería. Y si nada más va a ser sexo, déjalo ahí. Yo creo que ha de ser muy complicado el... Eso como el no confundir, pero creo que hay que tenerlo súper claro.
0: Y también tú dices y divertir, y se, divertirse wey. con el
1: incorrecto, ¿no? Divertirse con el incorrecto. Por, Porque, todo, Pero por
0: qué a todos los queremos como ya encasillar en por
1: loquitas, por loquitas.
0: <ríe> por
1: loquitas enamoradas <ríe> del amor. No lo quieres. Te juro que yo, yo lo yo te puedo decir. Puedo hacer un análisis de los güeyes con los que salía que según yo podrían ser boyfriend material. Y no tengo absolutamente nada que ver con ellos. Y más que la química sexual. Y estuvo divertidísimo. Y hay que aprender también a, a disfrutar a las personas por lo que son y por el momento. Y ya, sin expectativas. Y si después esa relación con tu fuck body Uta, de pronto se dan cuenta que conviven increíble, que sí se puede dar algo, está increíble y bravo. Pero ¿por qué ponerle tanta carga a algo cuando tu propósito inicial era solamente divertirte y explorar tu cuerpo y qué chingón que lo puedas hacer con alguien que está en lo mismo que tú. Qué pinche bendición. O sea, yo la neta creo que encontrar buen sexo es más difícil que encontrar a Wally -E en las últimas páginas, güey. O sea, es imposible, güey. Es como... <coughs> Esos son estos güeyes a los que les tienes que agradecer. Es como, muchas gracias. <risa> bye. Le cierro la puerta de tu casa. Bye, lárgate. Oye, no decía, me importa lo que hagas en todas las semanas. No quiero ir a conocer a tu padrino.
0: Hablabas de explorar tu cuerpo. Y hablas en el libro también de la masturbación. O sea, ¿por qué también como que este tabú alrededor de ¿por qué las mujeres no nos masturbamos? O sea, yo con mis amigas les decía, oye, pues hay tu dildo, güey. Y nadie tiene un dildo. Y yo, no mames, ¿cómo sobrevives, güey? ¿No? O sea, es un tema también de autoexploración. No, no necesariamente porque estés sola, güey sino porque te conoces y porque está rico darte placer a ti también.
1: ¿Cómo vas a pedirle al otro y cómo le vas a decir al otro qué es lo que te gusta si tú no conoces tu cuerpo? Ay, necesitamos todas tener un dildo, definitivamente. Siento que seríamos más felices, no estaremos pinches encabronadas armándola de pedo todo el pinche día. <risa> es por salud, te cambia, te juro, te cambia el estado de ánimo, te quita los dolores de cabeza, te relaja. O sea, yo cuando estoy muy estresada, mira, ¡Feliz de la vida! Tampoco les voy a explicar tanto, tampoco es esto aquí, este, el diario de Romina, ¿verdad? Pero también se nos tiene que quitar de la cabeza que es solamente para gente que no tiene pareja ¿En qué momento te dijeron que eso? Pues son otras cosas que tú te haces contigo Son tus momentos Maten contigo Manten estos
0: tabús mujeres que están escuchándonos Pero por sean eso sean el
1: 40% nada más tienen orgasmos no. Porque también eh, tienes no se tú dejan, que ser No se dejan, no se
0: dejan ir, güey
1: Ya, déjate ir como Gordon en tobogán Te juro que ah. el güey no se está fijando en tu celulitis <ríe> Jamás, jamás se va, los güeyes no se fijan en eso No se fijan ni en la celulitis, ni si se te está saliendo la lonja Ni si las boobs se te ven perfectas Ni si, les da igual, o sea, yo muchas veces <ríe> es como de O sea, yo a mi novia le digo, ¿por qué? No me dijiste nada que traía el rímel el corrido Les vale madres, güey, está feliz conmigo, da igual Hay que, sobre todo creo que hay que entender que Uno, que el sexo es para divertirse Y que hay... también hay que aprender con quién hacerlo Sí, sexo por sexo tampoco no, está no, La neta no. O sea, no está... tan. No, y no estoy hablando de un tema mojigato ni mocho. No, que haya una conexión, ¿no? Que lo
0: disfrutes,
1: que valga yeah. la pena. Y, yeah. y, y, y no estén tan ahogadas, niñas. <risa> es que también esa es otra. Luego es como. Luego es, empiezan a. Se puede también malinterpretar un poco. ¿Cómo vas a tener tu control de algo cuando estás muy borracha? es que abusó de mí. Sí, no lo, no lo dudo, pero si estabas en una situación vulnerable y él también. Claro, se fue de las manos. Se ¿cabes? fue de las manos. Pero
0: hablabas también un poco, o sea, quiero, entr quiero entrar en la mente prodigiosa y peligrosa de una mujer, güey. O sea, yo sí creo que somos increíbles para armar unos mapas mentales de todas las posibilidades. Bien usado, chingón, eres la mejor estratega de una empresa, güey, pero mal usado, cabrón, nos armamos unas historias Basadas en expectativas y además pensamos o pretendemos que el otro lo entienda, lo sepa y se anticipe. ¿Qué pedo, güey? Con nuestras mentes... Que de repente sí son, nos juegan en contra, ¿no? si sí son bien enfermitas.
1: En mi libro lo pongo: que las expectativas son esta película dirigida y escrita por ti, donde tú hiciste todos y cada uno de los personajes. Y los efectos y es, especiales. Obvio, y esperas que la gente reaccione como tú quieres y que tu novio te diga lo que tú necesitas escuchar. Y si no te abrazó en la mañana eh, con el nivel de fuerza que tú necesitabas, no podemos estar poniéndole tanta presión a los demás niñas. Es que me dijo adiós y puso tres signos. ¿Qué significará este claro emoji? Claro que Ay, me ama. <risa> lo traigo de nalgas. Es pues, obvio. Me puso una flama en stories. Pff, no. Somos buenísimas para ver lo que queremos ver. Pero creo que eso es en general, ¿no? De Oye, los humanos.
0: Y del 1 al 10, ¿qué tan dramática eres?
1: Uy, muy. Tengo una, tengo a mi actriz de telenovela que de pronto sale, a la que yo le llamo Angelique Boyer. Eh, Angelique Boyer... Es obviamente una actriz que ya existe, pero no sé si sea tan dramática, nada más me gusta como la idea de Angelique Boyer, porque siento que es muy famosa y salen muchas telenovelas. Angelique Boyer se, se manifiesta de pronto. Tengo dos, tengo, tengo a mi actriz de telenovela y a mi voz maldita que se llama Úrsula. Sí, lo que creo que exacto, todas tenemos esa voz maldita y todas tenemos ese lado dramático. No sé si todas las mujeres sean dramáticas. Yo de Ay, pronto hijo. me tiro mucho al drama. Es que está cabrón. Pero no. me levanto rápido. O sea, no es como que me quedé mucho eso, tiempo. Eso. Pero o sea, si hay, se... hay que saberte frenar y decir, chale, sí. no, freno de mano, güey. Sí. Porque no.
0: no, acá vemos unas cosas también. O sea, ahí sí, y ojalá y me estén escuchando mis emprendedoras, güey, porque creo que en la vida no hay que ir corriendo con drama, güey. O sea, nos mandan unos mails interminables que digo, híjole, ese tiempo que invertiste en esto co y copiando a toda su generación, ¿no? ¿Qué querías obtener, cabrón? ¿Atención? ¿Querías joderme? Pues igual está culero, ¿no? Háblame, güey, arreglémoslo. O sea, ¿por qué el drama? ¿Por qué no me pusiste atención? Unos mensajes en Instagram, es que no me escogieron. Uta, güey, o sea, todo nos lo tomamos personal, ¿no? Estamos en esta generación, de, además de que todo, de todos nos sentimos. No sé, de repente si sí digo, bajémosle al drama tantito, ¿no? Y es interminable, porque ¿quién te alimenta uh -huh. ese vacío que tienes de atención?
1: Todo es todo es culpa además, de los demás. Terrible, claro. Exacto, Todo es culpa de los demás. Pero es muchísimo más fácil vivir una vida así, no haciéndote responsable de absolutamente nada.
0: ¿Cómo se construye la romina que tengo aquí enfrente? Esta neta, segura, simpática. O sea, ¿cómo te has construido? ¿Cuáles son estas
1: herramientas que tal vez has tenido para estar hoy aquí? Primero, nueve ¿no años en terapia. <risa> <risa> es lo primero. <risa> Y fíjate que mi libro está dedicado a mi terapeuta, que se llama Diana Pineda, que es para mí mi gurú de vida. Aunque mm. ella no le gusta que le llamemos gurú, porque otra de mis amigas también va con ella. Ella me enseñó que, uno, que nada era malo, que solamente hay que asumirlo y que así vinimos esta vida a ser felices. Pero ¿cómo? ¿No? Porque obviamente nos venden esta idea de felicidad y todo es como, sé feliz. No, pues es que no es que yo no quiera ser feliz. Es que no sé cómo ser feliz. No nos dan esas herramientas. Ha sido un proceso largo, de mucha paciencia, de mucha compasión, de no ser tan dura conmigo. Yo era muy, muy, muy dura conmigo. No me permitía llorar. No me permitía decirle a los otros lo que me molestaba. A pesar de que la gente me hiciera algo feo, me lastimara, yo jamás le decía al otro yo me hacía la cool, como que, ¿por? ¿por qué quieres hacerte la cool? ¿por qué quieres quedar bien con los demás? ¿por qué quieres que te quieran y te acepten y esté como valemadrismo de, ay güey, no me importa? No, sí te debe de importar, a mí cuando me critican en, en Instagram, claro que me importa, yo decido hasta cuándo me clavo en eso, pero claro que me importa, se están metiendo conmigo, y también el entender que muchas de las cosas en las, de las que yo pensaba que eran mis defectos son mis grandes cualidades. Entonces, si soy llorona y muy sensible y muy impulsiva o, no sé, o sea, súper intensa, que dice, es que ¿quién me va a querer si no así de intensa? Y llega alguien que te ama por tu intensidad. Claro. Y llega alguien que te admira por, por... porque lloras todos los días y te va a abrazar. Entonces... Es, es aceptarte a ti al 100%, con esas cosas tan bonitas que todas tenemos y con esas otras cosas que yo no le llamo defectos son cosas, áreas de oportunidad, así le digo, áreas de oportunidad. dices. Sí, no somos perfectas, uh -huh. no tienes que cumplir con todo el mundo, no tienes que ir por la vida colgándote estrellitas en la frente o en comportamiento, pero así fui, así yo fui muchos años y tenía todas estas expectativas de de la fama y del dinero y de que yo quería ser millonaria y es como, claro que quiero ser millonaria y claro que quiero ser reconocida por mi trabajo, pero siento que la intención es muy distinta. Oye, ¿y cómo mencionas también en el libro esto y creo que lo vives?
0: ¿Cómo te tomas la vida no tan en serio? Porque eres intensa y entonces al final del día te dosificas no o, o lo pones en perspectiva. O sea, ¿cómo no tomarse la vida
1: en serio? Híjole, que eso creo que sí se lo heredé a mi mamá que es mi mamá siempre está de buen humor, siempre se está riendo. Se le ocurren unas cosas a mi mamá que, te lo juro, es muy graciosa, es un personaje. Mi mamá debería tener un reality show y sería un éxito. <risa> Tiene muy buena actitud y creo que eso no lo contagió a mi hermana y a mí. Tengo dos papás que tienen un sentido del humor extraordinario, son muy cagados. Mi papá como más involuntario y mi mamá sí más como voluntario, pero... Creo que lo heredé. Es parte de mi personalidad. Soy extremadamente positiva. Entonces lo que quieres decir sí, es no me tomo la vida en serio porque me río de ella. Me río todo el tiempo y creo que hay demasiado humor en la vida. Es depende cómo lo quieras ver. Hay muchísima comedia. Vivimos en un país donde das un caminas una cuadra y hay algo cagado. Escucha las conversaciones de las de, de los demás y te ríes. Es, vivimos en una ciudad y en un país surreal. Es como que nada funciona y funciona. Uh -huh. eh, te, tú platicas con una persona y te va a sacar unas cosas muy chistosas, unas anécdotas que dices, ¿por qué me estás platicando esto? Somos muy confianzudos. Uh -huh. Somos como que confiamos luego en personas que ni siquiera conocemos. Eh, y hablas también de que ser feliz es una decisión. Por supuesto, todos porque, los días. Y,
0: y porque ser feliz no es estar constantemente contentos. Ay, no. ¿Qué es fel ser feliz entonces para ti?
1: Para mí es... Yo creo que esa actitud de, de verle el lado positivo, de entender que a lo mejor las cosas no van a salir como yo quiero, pero que me sucedieron por una razón y es para aprender. Mm. Y, y no ir cargando cosas que ya no puedes ni controlar, que ya no te sirven. Creo que es vivir ligera también. Creo que llevo varios años viviendo bastante ligera. Aunque de pronto sí me estresó, obvio, ¿no? Claro. Con mi chamba y con mi trabajo y con las cosas que quiero cumplir. Pero me río muchísimo y tengo... Me, re, me rodeo de gente que se caga de risa todo el tiempo. Mi equipo de trabajo son muy graciosos. O sea, yo creo que parte del éxito de Romina Media es que tengo una editora que tenemos el mismo sentido del humor. Claro. Entonces, compartimos eso. Oye, y algo también de ser ligera, de este...
0: este proceso que has tenido de conocerte, de interiorizar, has descubierto que no quieres ser mamá y también es un tema, ¿no? De repente porque todos ahora encasillamos a todos, ¿no? Y todos como mm. opinamos sobre la vida de todos y, y no ser mamá te pone en esta casilla, ¿no? En donde gracias a, dos, a Dios nos dejan de invitar a baby showers y a esas mamadas,
1: ¿no? <risa> este sábado nueve de la mañana, ay güey, por <risa> es que es el momento en el que mis hijos <risa> Oh, y yo estoy cruda. Los
0: <ríe> pero si sí te toma... O sea, al final no es tal vez lo que nos enseñaron, ¿no? O sea, tú y yo venimos en esta generación de transición, en donde claramente hay más liberación, pero que las nuevas generaciones ya vienen como con más opciones, ¿no? Uh -huh. Y nosotros estamos rompiendo eso. Estamos atreviéndonos a decir, ¿qué crees? Es que tal vez no me caso. ¿Qué crees? Es que quiero estar sola. Este, ¿Qué crees? Soy lesbiana, soy gay, uh -huh. no quiero ser mamá. O sea, son como... Y, y que creo que además ni siquiera tendríamos que decirlo, simplemente son decisiones de tu, de, tu, de tu vida que no tendrías por qué mencionarlas ni ponerte un tag aquí de yo soy la que no quiero ser mamá, ¿no? Uh -huh. Pero hoy es así y están surgiendo estos nuevos liberalismos. Desde tu punto de vista, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo, lo experimentaste?
1: Yo lo sé desde hace muchos años y era un tema con mis exnovios porque ellos claramente querían ser papás y querían que yo terminara siendo esta señora que vive en Bosques de las Lomas. Nada en contra de esas señoras, nada más, esa no soy yo. Y para mí era importante publicarlo y decirlo en fuerte, porque sí, siempre pienso en esa niña que no ha sido igual de afortunada que yo. Yo crecí en una familia que nunca me dijeron que tenía que ser o hacer, con dos papás que me respetan enormemente por quien soy, que respetan mis decisiones, que si en algún momento no han estado de acuerdo conmigo es porque pues, les da miedo de cierta forma, son tus papás, ¿no? Y no quieren que te lastimes, no quieren que, que te, te des un putazo, pero hay muchas niñas que seguramente estarán escuchando esto y dicen, yo no quiero ser mamá, y yo quiero seguir trabajando y ahora soy la única soltera y tengo... 27 años y todos me están fregando aquí de que por qué no me caso y entonces terminan casándose con alguien que ni quieren y terminan siendo mamás y eso para mí yo creo que es la decisión más cabrona de tu vida es que es más que, más que todo Traer un ser a este mundo es lo más cabrón.
0: Es, es una responsabilidad que nunca deja de ser responsabilidad para ti. Y lo dices Jamás a ti también o sea, en tu vida. Es mi lo único que es para tu papá, vida. a mis 35 años, se van a se seguir siguen por, preocupando por de supuesto. Si a mi casa. Pues por supuesto,
1: no. por supuesto. ¿Cómo te fue? Por supuesto, tú decidiste traerlo a este mundo. Oye, y creo llegué que... de
0: viaje y no, no, se me fue a avisarles ¿no? uh -huh. que había llegado. <risa> Puta los sentidos, ¿no? Porque no nos contestaste. llevas 24 horas desaparecida. Y yo, sí. ¡Eh, chale, ¿no? Y dije, ruquitos, ya, están en... Pero dije, no, tienen razón. ¿no? Tienen razón.
1: Vivimos en una ciudad donde hay mucho riesgo. Y, y son tus son papás, papás siempre, güey. ¿no? Por supuesto. Y creo que es una decisión que sí se la deberían de cuestionar. Por supuesto, sobre todo porque y, y ese, hijo, ese hijo te va a unir toda la vida a esa persona. O sea, qué complicado. Te lo juro que es. yo sí creo, y lo dije en la presentación de mi libro, yo creo que es mucho más fácil vivir solta, sola ¿eh? y soltera Sí, claro. que tener tantas responsabilidades. O sea, tener una pareja y luego encontrar la pareja correcta para tener un hijo. Es que se vuelve una ver...
0: serie de negociaciones Uta, diarias. Uta. ¿no?
1: Y, y al final es muchísimo de personalidad y yo soy una persona muy libre y muy independiente y yo no me veo con un chamaco. Como le decimos Juan y yo, Juan es mi novio, un chiquillo. Uh -huh. Y Juan pues, sí fue una plática que tuvimos que tener, que llevamos saliendo tres semanas, pero pues Juan, cuando yo lo conocí tenía 39. No es una plática que uh, fuera rara, tiene 39 y yo tenía 32. Es obvio que debíamos de hablar esas cosas. ¿Por qué? Porque sí me gustaba, porque sí quería salir con él, pero si me salía con que quería ser papá en un año, pues le tenía yo que decir, pues Juan, sorry, no te voy a hacer perder tu tiempo, ni tú a mí. Hay que ser honestas con eso. Y jamás en la vida tener un hijo por complacer al otro o por amarrar al Oye, otro. Y yo, no sé que esas cosas, yo sé que esas cosas a lo mejor suenan muy Canal 2, pero te juro que siguen existiendo y a mí me aterran.
0: Sí. Pero ¿no te, ¿no te parece que también...? Esta duda de, de si sí quieres o no quieres es como el que tengas una fecha de caducidad. O sea, el decir, ¿qué tal si en dos años que ya no voy a tener <risa> se me antoja? Yo no, creo que sí iba a jugar con él. No, pero sí iba a jugar con biológico. Biológico, Eso es lo que a mí me confunde. yo to, O sea, yo no sé. O sea, hoy no, porque pues, no tengo pareja, güey, ¿no? Y yo creo que yo no sería una madre soltera por deseo. Okay. Entonces, como, es que hoy es justo era lo que no, te iba wey. a
1: preguntar, te iba a preguntar que si tú serías mamá no, soltera. No, 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 no. Uh -huh. O sea, a ti sí te gusta, yo, te gustaría yo tendría... tener una familia. Exacto.
0: Y la familia puede ser una pareja. Mm. O la familia puede ser la pareja y alguien más. O sea, mm -hmm. yo creo que también me podría llegar a inspirar mi pareja el decir, ah, pues, estaría chingón, va. Uf, o sea, soñemos, porque es, me gustan los niños. Pero soy también bien libre, bien independiente,
1: y digo, puta, qué hueva. ¿No? Híjole, yo lo veo y digo, no mames, qué hueva. Pero no me quiero arrepentir,
0: ¿no? Y es esa parte en donde, <risa> qué difícil, ¿no? Pues, ¿por qué no congelamos nuestros óvulos? <risa> Congelemos <risa> nuestros óvulos. Sí lo voy a hacer. Sí Uy, lo pero... voy a hacer, nada más Pero porque... también me caga la idea de eso. O sea, es como, ¿por qué ir en contra también de la naturaleza? Querer controlar... Eh, tener que estar pensando en eso en vez de solo estar viviendo, o sea, no sé también tengo un conflicto ahí, ¿sabes?
1: te voy a dar un ejemplo una una vieja que conozco eh, tiene 38 años y tiene nada más una trompa de falopio y le dijeron, ya había perdido un bebé y le dijeron, no vas no vas a poder tener hijos y ella ya se había hecho la idea, ¿eh? de que ella con su pareja, de pues no, vamos a ser papás me hubiera encantado porque siempre quiso ser mamá. Y le pegó y ya tiene a su bebé. Entonces, al final... Güey, la vida es tan rara, güey. Yo no entiendo. O sea, de pronto ves y dices, ¿estos dos brothers por qué se están reproduciendo? Y luego veo a <risa> amigas mías que quieren tener otro bebé y no pueden. Sí. Es una cosa extrañísima. Sí, y, pero sabrán. por lo menos a mí, ¿sabes qué? Que me quita una presión tremenda decir, ah, no quiero ser mamá, entonces no me tengo que estar preocupando por encontrar el hombre correcto, por ver que ya se me está pasando el tiempo. No sé. Yo se lo pregunté a mi terapeuta, porque mi terapeuta tampoco es mamá, y le dije, ¿te hubiera gustado tener hijos? Y se quedó callada y me dice, mira, ahorita que tengo sesenta y tantos, sí.
0: pero me dijo,
1: pero me dijo, tengo otros hijos, ayudé a muchos niños a cumplir sus estudios. Ayuda a muchas fundaciones.
0: Sí, esa parte de maternal esa Exactamente, exactamente. Pero
1: no no es no fue un no fue un estoy arrepentida fue más bien mm -hmm. chance sí.
0: Hubiera sido lindo. Pero creo que siempre, yo, yo creo que también las mamás se cuestionan él. Y si no hubiera tenido... O sea, yo creo que siempre estamos pensando en el tal vez qué hubiera pasado si hubiera escogido otro canal, otro camino en nuestras vidas, ¿no? Estos uh -huh. mundos paralelos. Por que nunca fueron, ¿no? Por supuesto. Eh, y yo creo que aquí también, y me gustaría dar este mensaje sobre todo, es dejémonos de chingar. O sea, en el sentido de creo que cada quien tiene que... Tiene bastantes temas como para... Tomar sus decisiones como para que empecemos a encasillar, ¿no? O sea, creo que de debemos de dejar de señalar de, ah, las que no son mamás, ah, las que sí son mamás, ay, ah, las que dejaron de trabajar, ah, las que trabajan todo el día, ay. O sea, entre nosotras mujeres nos estamos destrozando, güey.
1: Sí, me está contando una de mis amigas que ella es la mamá que trabaja. En o el día o sea, de su título. Hija. La claro. mamá que trabaja. La mamá que no puede ir a todos los eventos. Híjole, pobrecita. Ay, güey. Es que nos validamos. Ya. Es que, Aparece pero eso es, es falta de vida, por eso es falta de vida, Navic. O sea, sí. al final, todas estas señoras, de verdad, encuentrense un hobby, un pasatiempo, ayuden a alguien. Un dildo, ya hablamos o de eso. Un él. dildo. Please, hagan algo de sus vidas, dejen de estar, porque cuando tú tienes demasiado tiempo libre, empiezas a ver la vida de los demás. Cuando estás ocupada en ti y en tus cosas, wey, estás enfocada en claro. tu camino y ya. Claro. Sí, hay que librarnos, ¿no?
0: Ay. A mí me encanta decir lo que quieras, al final tú lo vas a sufrir, padecer o gozar, ¿no? Entonces, liberémonos Y asúmelo
1: y hazte esté responsable. Claro,
0: Punto. y además complementémonos, o sea, sí siento que la mujer que trabaja, sí, yo tengo unas amigas que dicen, puta, está la chava que le encanta hacer manualidades y a mí me encanta que me haga el paro, güey, porque yo no puedo hacerlas. Entonces, ¿por qué no hacemos estas cadenas de valor? Este es un llamado a, hagamos una pinche más comunidad, ¿no?
1: Por supuesto. Eso.
0: Oye, un último mensaje que quieras
1: darnos, Romina un último mensaje, pero me encantó esa voz tan sexy oh. que hiciste. Eh, oye, pues esto podría durar como cuatro horas, ¿no? Me encanta platicar contigo. Ay, Podemos mira. hacer esto más seguido. ¿Podemos, la siguiente ¿no es nuestra pijamada. Exacto. Esa, ya. esa la vamos a poner en Instagram Stories. Me da igual. Unas nada más, porque todo lo demás no vamos a estar tampoco subiendo tanto contenido a redes sociales.
0: Se morirían de la diversión
1: que estamos pasando. Sí, no. Les daría un fomo terrible. <risa> eh, muchísimas gracias por haberme invitado a platicar contigo. ¡Feliz Sabes feliz que Navidad. eres una mujer que admiro muchísimo. Que Me encantó haber convivido contigo esa semana en Israel. Qué pinches risas. Todo el día nos cagábamos de risa y meteábamos, pero es que sí, no cabe duda que las intensas Somos atraen densas, otras intensas, wey, o sea, es que tú y yo podríamos en quedarnos. En el desayuno, tú y yo así sí, ya palabrando, pero, así, pero a ver, ¿y qué ya, piensas ta, ta. de no sé qué? Y aparte amo porque tú eras la primera en plantar como preguntas y yo puta, güey, en el mundo de las posibilidades. Y yo, pero no Anabic. No, 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 no. Y me, me, como que me contradigo, uy, estamos locas, cabrón. O sea, por eso. O sea sí te voy a decir algo, eh. esto es también para a lo mejor hay un muchachito que nos está escuchando aquí, fan de Anabic. Anabic es too much, güey. Y está cabrón. Las viejas, Ay, too much. Romy. Necesitan güeyes igual de chingones, güey. Y está cabrón, pero sí, sí existen. Eres una linda. Sí existen, sí existen. Pero mira, tú... Afuera
0: del iglú. Existen afuera del sí. iglú del que vengo. Y vas a ver a alguien
1: con el que te cagues de risa y te encanta y sí, sí <risa> sucede. Sí, su sí pasa. Eso. Muchísimas Eso. gracias. Gracias, Romina. Pues cerremos...
0: Bueno, no. Dinos, ¿dónde te encontramos? ¿Y dónde compramos tu libro? De lo sensible no nos quita los chingonas.
1: Pueden encontrar mi libro en cualquier librería, en Amazon México, en otras plataformas digitales y en arroba Romina Sacre porque estaré haciendo un tour nacional. ¡Uh! <risa> genial. Pues ya saben.
0: Entonces, yo creo que el mensaje final es seamos, gocemos, riamos, Dejémonos de pedos. Exactamente.
1: Me encanta ese.
0: El, dejémonos de pedos. Eso. Ese
1: debe ser el hashtag de este capítulo. <risa>
0: pues ese será. Gracias, Romina, por estar aquí.
1: Ay, te amo, te amo. Muchas
0: gracias. <risa> y pues esto fue Más Cabrona que Bonita.